0: Привет! С вами Настя и Настя. Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Мы создаем их сами, нам их навязывают, и кажется, что они уже есть в каждой сфере нашей жизни. Сегодня мы поговорим про кумиров, зачем они нам нужны, как влияют на жизнь и даже на отношение к самим себе. Настя, есть ли у тебя кумиры? Хотела загадать тебе абсолютно тот же самый вопрос. Слушай, ты знаешь, у меня
1: нет каких-то вот таких супер ярко выраженных кумиров или людей, которых я беру за ролевую модель, но есть люди, которым я симпатизирую. Мне кажется, что я даже нет кого по-настоящему не фанатею.
0: Ты прям читаешь мои мысли в голове. У меня такое же отношение. И более того, в моей жизни никогда не было периода, чтобы у меня прям был кумир. Ладно, мне было восемь, и я фанатела от того. Лсу. Наверное, это можно было назвать словом кумир в тот момент, но больше нет.
1: Блин, я вот не помню, чтобы я в детстве
0: фанатела
1: по кому-то. Причем, мой брат, до юродной, с которой у меня вместе выросла, у него были вот такие обсессии: то есть, не знаю, там у него были какие-то эры, увлечения, какими-то группами, певицами, какими-то, не знаю, музыкальными направлениями или еще чем-нибудь, вот он прям вот выбирал, знаешь, себе цель и делал все возможное, чтобы зависить всю комнату плакатами. Мне кажется, что он прям вот очень хорошо понимает, что такое создавать себе кумиров.
0: У меня, кстати, вообще сейчас будет большое откровение. Мимо меня прошла эра MTV. Меня сейчас закидают помидорами те, кто вообще все это обожает. Но мимо меня прошла вообще вот эта лютая фанатская любовь к Бритни Спирс, к Мадонне, еще кому-нибудь Эминему. То есть я как-то угорела по русской поп-музыке. И вот я говорю, я любила Алсу, Глюкозу, вот этих наших. Ну
1: так они все тоже были на MTV. Да,
0: ну короче, у меня это все было с кассет папа мне покупал и я слушала дома на магнитофоне кассеты с пленками вот это вот карандашик засунул пленку перемотал на другую сторону перевернул и там не знаю вот эта эра когда есть сторона А и сторона Б и сторона А там более классная сторона Б менее классная ну в общем Короче, как-то реально западная поп-музыка прошла мимо меня, и поэтому у меня никогда не было тех кумиров именно западных. Действительно, мне очень нравилась «Алсу». Но не больше. Потом, естественно, я это переросла.
1: Удивительно, что ты связываешь: типа, что были вот как будто, знаешь, какие-то люди, которые кассеты слушали, а были какие-то люди, которые MTV смотрели. Нет, это все было одновременно. И у меня муж, кстати, относительно недавно придумал тест на возраст. Он говорит: надо сказать просто человеку Pepsi Page MTV. TV, если он понимает, о чем речь, то он старый.
0: Я не понимаю.
1: Моя сестра тоже не понимает. И ты знаешь, честно говоря, он мне когда сказал: Ну, типа, Пепси, Pager, MTV, я такая, ну я понимаю, ну, типа, я помню, все, все того, что ты перечисляешь, я помню. он такой, подожди, ну не, а я его на полгода старше. Он говорит, нет, это реклама, который Децл в рекламе Пепси говорил эти слова, и типа все их знают. Он мне показал эту рекламу, и я поняла, что я действительно ее видела. Первое, что я сделаю после записи, это посмотрю эту рекламу. Потрясающая реклама. У тебя потом это заезд в голове навсегда. Наших
0: слушателей прошу написать нам в комментариях, в Телеграме, в нашем чате, знаете ли вы Пепси Пейджером ТВ пройдете наш тест на возраст. Да.
1: И собирали ли вы велосипед, как я? Или вы собирали Тойоту Королу, как мой муж? Вот, ну короче, я вообще
0: не понимаю, о чем речь. Господи.
1: Мне кажется, прекрасный повод спросить наших слушателей, насколько <свы> по шкале от 1 до 10, насколько они понимают, о чем я говорю таким образом определить их возраст. Вот и в общем Дэтчел умер, это супер большая трагедия, я понимаю, но я, например, никогда не была фанаткой и никогда не разделяла этого. И честно говоря, я поняла, что у меня вообще нет такой музыкальной группы или исполнителя, которым я готова как группис поехать, бегать за ними, типа. И, и знаешь, честно говоря, ну вот, не знаю, мне, например, очень нравится Адель. И вроде как в 2024 году в Грузии будет ее концерт, и у меня есть какой-то неиллюзорный шанс на него попасть. В принципе, там, ну, любые бабки я заплачу за билет. Но если надо приехать за 6 часов до начала концерта и стоять, чтобы быть поближе к сцене, я не поеду. Вот, такой я фанат.
0: Ну, все равно. Вот я, Кадель, вообще равнодушна, и ну, у меня не будет такого стремления поехать. Но вот говоря о группе, есть одна единственная группа, которую я люблю очень многие годы — это «Океан Эльзи». И у меня есть большая мечта попасть на их концерт, потому что последний раз я была на их концерте в 2013 году в Москве. Я безумно по ним скучаю. Я тут переходила недавно с Яндекс Музыки на Spotify, и мне необходимо было там заново отлайкать все песни, которые мне нравятся. И я поняла, что единственная группа вот из всех там, все, которые я люблю, и вот только в Океанельзе я пролайкала почти каждую песню, потому что я их все люблю, я их все знаю и с удовольствием пою, слушаю. Но я при этом не могу сказать, что именно фронтмен группы Вакарчук, что он вот прям кумир для меня. Я просто наслаждаюсь его творчеством, но я не могу сказать, что я пойду за этим человеком как за личностью и что, не знаю, постеры себе повешу. Хотя, кстати, вот единственное у меня в комнате в подростковом Возрасте, после первого концерта Океанальзи, на котором я была, висела их фотография с автографом. Вот это единственное, что было вообще там из всех плакатов: вот как ты говоришь, что завесить комнату, никто, кроме них, у меня не висел.
1: Прикольно. Нет, у меня висели какие-то плакаты, но потому что был журнал Все звезды и там были плакаты. Я вешала тех, кто был мне наиболее симпатичен. Знаешь, вот есть девчонки, которые вспоминают, что они хотели выйти замуж за кого-то за какого-нибудь актера или певца или...
0: Марио Касас из «Три метра над уровнем неба».
1: Я даже не представляю себя, о ком ты говоришь, если честно.
0: Ой, боже, это еще один тест на я не знаю что, на любовь к разного рода фильмам. Если вы знаете, кто такой Марио Касас, тоже, пожалуйста, поставьте плюсик в комментариях. Судя по всему, к мыльным операм. Это не мыльная опера, ладно. Разные вкусы на мужчину у нас с тобой. И слава богу. Смотри, есть разные
1: сферы жизни. Ну, не жизни. Давай будем брать, наверное, даже сферу искусства и развлечений. Кино, музыка, книги, может быть, даже наука. То есть, когда мы говорим о кумирах, мне первым в голову приходят именно какие-то артисты. Но на самом деле можно же иметь кумира среди научных деятелей или среди писательниц и писателей. Или среди блогеров. Среди блогеров, да. Или среди, я подумала даже, что, не знаю, среди шеф-поваров, например. Ну, знаешь, типа среди профессионалов
0: каких-нибудь. Мне кажется, у нас с тобой искажено восприятие, потому что мы как раз в нулевых росли. И тогда кумиры, ну, откуда могли быть? Не знаю, только из каких-то сериалов, фильмов, из музыки, да? То, что мы слышали, то, что мы видели. А сейчас как будто все стало гораздо шире и с расширением знаний в интернете, и с доступом к знаниям и к личностям. И в Инстаграме появилось большое количество просто людей, которые даже не связаны никак ни с наукой, ни с творчеством, но у них огромное число последователей.
1: Да, ну, слушай, я вообще не очень это понимаю, если честно. Ну, То есть есть блогеры в ТикТоке. Я очень мало использую сейчас запрещенные социальные сети, потому что, честно говоря, мне скучно. ТикТок в этом плане гораздо веселее. Что
0: ты какая.
1: Да, мне правда скучно, мне мне кажется, что там ничего интересного не происходит, то есть один там, ну просто все жалуются. Я могу новости посмотреть, чтобы у меня было плохое настроение. Они а запрещенную социальную сеть на букву F, а запрещенную социальную сеть на букву I. Но ну, мне просто скучно смотреть. Если честно, я могу супер быстро пробежаться по там до да, фоткам людей, на которых мне не наплевать, ну типа твоим мужа, вашей сестры, все еще парочек человек, полайкать, и все. Я вот сейчас, кстати, постепенно даже как-то, ну, убираю оттуда Какие-то новостные источники, какие-то, ну, короче, не не людей. Вот, каких-то блогеров и всех прочих. А в ТикТоке я смотрю все подряд, там, наоборот, у меня нет друзей, там только какие-то смешные штуки, блогеры и прочее. Есть такой сорт блогеров, на которых я раньше не была подписана, которые рассказывают про свою просто everyday life, то есть, ну, вот, про свою рутину, про то, как они живут. И мне интересно, мне прикольно смотреть, особенно если это люди из разных стран, у них там все немножко иначе устроено, там, из Норвегии, из Кореи, из Канады, еще откуда-то. Ну, реально интересно. Но при этом, если они дают чуть больше, чем я готова воспринять, например, делают прямой эфир и общаются, или что-то слишком мотивное, рассказывают я такая, все, с Дэнни больше не дай, увидимся.
0: У меня немножко иначе, я понимаю, что мои интересы меняются, и люди, на которых я подписана в определенный момент жизни, могут меня по-разному интересовать. Кто-то, не знаю, вот сейчас у меня появился ребенок, естественно, меня больше стало интересовать материнство, доктора, какие-то научные исследования и все прочее. Раньше, естественно, это вообще мимо меня проходило, и я на это не обращал никакого внимания. И раньше, естественно, я сильно больше была по работе, подписана на всех блогеров, диджитал-маркетинг. Сейчас как-то у меня это все отошло на, на задний план. Но я никогда в жизни не фанатела так, чтобы, не знаю, там, подписаться на Блиновскую и смотреть каждый ее эфир-марафон. Или подписаться на Катю Коносову, Лерчика или еще что-то, и прям вот следить, что они сегодня съели на завтрак, какие завтраки, не знаю. Тому Рудковской, честно, вообще пофигу. Есть, конечно, прям люди, которые с ума сходят, и иногда это даже бывает страшно наблюдать даже со стороны за этим, насколько у людей едет крыша по какому-то конкретному человеку. К счастью, у меня такого никогда не было.
1: Но, ну, кстати, да, мне кажется, что грань между фанатством и безумством она очень тонкая. Ну, то есть между тем, что ты просишь расписаться какую-нибудь звезду у себя на груди, и тем, что ты выясняешь, где он или она живут, и стоишь в кустах и ждешь встречи глазами, прям, правда, тоненькая граница.
0: Да даже есть... Мы были на концерте B2, и, значит, Лева спустился вниз ко всем, как бы, кто стоял перед сценой, и проходил белым 5 по рукам, ну, и кому-то подходил там, кто протягивал телефон, сделать селфи, еще что-то. При этом он в этот момент исполнял песню. И одна фанатка просто притянула его к себе, и просто она его не то что обняла, она его зажала в тиски, и она его не отпускала. И вот он стоит, и мы все видим крупным планом, как его снимают, мне было его так жаль. Он держит этот микрофон, он продолжает петь песню, он пытается вырваться, а она его просто держит мертвой хваткой. И у него абсолютно недоумевающее лицо, и он, по сути, ничего не может сделать, и уже даже секьюрити как бы рвутся на помощь. И, в общем, она его держала, я не знаю, секунду. 30. ну представляете, как бы это, это долго, и мне кажется, что это уже перепор, нарушение вообще каких-либо чужих человеческих границ. Каким бы ты фанатом ни был, нужно держать себя в руках.
1: Да, но с другой стороны, часто люди селебрити, да, какие-то знаменитости, звезды, называйте их как хотите, они пользуются своими фанатами. Ну, то есть самое банальное, да, что, не знаю, рок-звезды спят со своими фанатками, в том числе, там, крайне малолетними, до того, что люди просто используют их, я не знаю, там. Ну, это, конечно, я не буду сравнивать это с рабством, но это, ну, ты пользуешься человеком, ты заставляешь его делать что-то для себя, потому что он твой фанат. Это практически тоже очень близко к этой истории к секте. И я, например, мы уже обсуждаем в одном из предыдущих выпусков, когда ты говорила о том, что когда блогеры выкладывают переписку, например, у себя из Директа, где им пишут нелицеприятные вещи какие-то. И вот эти блогеры, которые направляют да, гнев и говорят там фас своим подписчикам, вот это же ты тоже используешь фанатов в своих личных целях, чтобы решить свои какие-то обиды и проблемы и так далее?
0: Ну, я здесь с тобой не согласна, потому что мне кажется, что это не для того, чтобы решить какие-то свои обиды и проблемы. Ну, это совсем про другое. Ты человеку показываешь, что нельзя просто так взять, прийти и захейтить другого в интернете. И что ты такой не один, вас таких много, и вот будет ли тебе приятно ощутить на себе точно такой же гнев со стороны Разъяренной толпы. Ты выкладываешь и
1: пишешь: а давайте вот этой дамочке xxx 223 которая написала мне гадость, теперь будем писать в личку, что вы о ней думаете, мои дорогие подписчики. Допустим, человек человека несколько миллионов людей.
0: Ну, это да, это дебильный
1: призыв. Ну, это о о чем я говорю, когда люди используют свою фанбазу для того, чтобы делать гадости, это же тоже ну, такое управление умами. И можно э, направить людей там на благо, можно направить людей во зло. И люди этим пользуются. Но в основном, слава богу, в коммерческих целях они а для того, чтобы творить какую-то чушь. В основном все же, да, ты там используешь в итоге как блогер, как э, лидер мнения своих подписчиков для того, чтобы обогащаться. Но все как бы понимают эту модель монетизации всех, она вроде как как устраивает.
0: Мы с тобой обе признались в том, что у нас нет кумиров. И я, честно говоря, считаю, что это абсолютно нормально. И для меня лично это гораздо лучше, чем то, что мы проговаривали в предыдущей части эпизода, когда... Ты с ума сходишь по группе человеку, не знаю, уходишь за ним, сталкера, следишь, знаешь, где он живет, знаешь, как выглядит его машина. Вот это страшнее. Поэтому кажется, что лучше реально жить и не создавать себе кумиров. Никаких. С
1: одной стороны, да, с другой стороны, иметь кумиров, тоже нормально. Просто можно, наверное, регулировать уровень обсессии. Ну не перегибай, да. Есть режиссер Педро Альмадор. Я смотрю все, что он снимает. Мне практически все нравится. Можно ли считать, что он мой кумир? Да, можно.
0: У меня также с Гаем речи. Но ты кумир его творчества, ты не кумир конк... да, конкретной да, личности. Да. Ты же не следишь, как он одевается, что он ест, что он пьет. Мне кажется, вот когда ты фанатеешь от чего-то творчества или результата работы, это как раз-таки классно, потому что ты где-то вдохновляешься, заряжаешься, и это оказывает эффект на твою жизнь, на твое образование, на твой кругозор. А когда ты именно на личность начинаешь смотреть и начинаешь его во всем копировать, То есть есть же люди, которые делают себе пластические операции для того, чтобы быть похожим на человека, который им безумно нравится. И это как раз жутко, потому что перекроить себя, порезать себе лицо и сделать его похожим на совершенно другой типаж, блин, это жесть.
1: Да, слушай, на самом деле вот ты сейчас мне напомнила, я крутила... Эту мысль весь день в голове. Сегодня, когда мы записываем этот выпуск, умер Мэттью Перри актер, который играл в друзьях. И, конечно, там весь интернет очень скорбит. Он еще ну, достаточно молодой, ему там 54 года всего. Честно говоря, я вспомнила, что с точки зрения фанатов все ведь почему-то пытались повторять прически другой героини этого же сериала Дженнифер Энистон. И там, знаешь, следили за ее сосками, господи, боже мой. Понимаешь? Ну, то есть это, по-моему, тоже какая-то уже не совсем здоровая штука и не очень здоровая штука, когда люди замещают. Вот почему я вспомнила еще про друзей, потому что для многих погружение в этот сериал стало настолько глубоким, что им стало казаться, что они причастны к этому миру. И я знаю, что в принципе во многих вот таких, знаешь, типа сагах, ситкомах, длительных франшизах у них есть такие движения людей которые настолько вот глубоко погружаются в это все
0: что они этим начинают жить ну я например отношу себя к фанатам сериала друзья но я естественно не живу этим сериалом я не считаю себя погруженной в это все и это пугает может быть, где-то в глубине души я когда-нибудь и хотела бы быть знаменитой. Но вот эта обратная сторона меня очень сильно пугает, и я от того, чтобы вообще стремиться как-то к популярности, знаменитости, и мне хочется остаться в своем коконе и не быть ни для кого кумиром. Да, вот
1: еще хотелось бы обсудить как раз вот этот уровень вовлечения в контент. То есть где эта норма? Где норма между тем, что ты хочешь прическу как у какой-то актрисы и тем, что ты действительно, знаешь, там, ложишься под нож чтобы сделать пластическую операцию, чтобы быть на нее похожей.
0: Мне кажется, ты сама ответила на свой же вопрос. Есть какие-то грани адекватности, грани безумного, на мой взгляд. И когда ты, например, заметил что-то у человека, который тебе симпатичен, неважно в какой сфере он, ты заметил что-то в его внешности, например, прическу, что самое простое, потому что волосы отрастут. Или тебе понравилась, не знаю, в крайнем случае даже форма зубов, да бог бы с ним. Но когда ты полный, Пытаешься себя превратить в этого человека, не являясь им, вот это уже крипово, вот это неправильно, на мой взгляд. А то, что ты там, не знаю, волосы в красный цвет перекрасишь под какого-нибудь любимого своего артиста, ты да фиг бы с ним. Ну, волосы всегда можно перекрасить в другой цвет. Или если ты фанатеешь, например, от деятельности человека, и благодаря этому человеку поступаешь, например, на факультет режиссуры или, не знаю, писательства, еще чего-то, если мы говорим, да, про творческих людей. По мне это тоже окей, потому что этот человек тебя вдохновил на то, чтобы ты себе выбрал такую профессию, и ты вот хочешь чем заниматься. Но когда люди пытаются повторить судьбу, жизнь, повадки, внешность, именно вот скопировать, да, вот это перебор.
1: Да, согласна с тобой.
0: Есть ли сфера, в которой у тебя никогда не будет кумиров?
1: Тоже долго думала об этом. Мне кажется, у меня в профессиональной сфере нет кумиров.
0: Я думала, ты сейчас скажешь что-нибудь про торологов и экстрасенсов. А там бывают
1: кумиры? Ну, нет. Наверное, у меня да, нет конечно, кумиров. Да. Еще конечно, да. и среди блогеров у меня нет кумиров. Ну, то есть есть люди, на которых я подписана, есть те, кто мне там нравится, я им симпатизирую. Но если завтра они не будут больше выкладывать контент, ну и, в общем, бог с ними.
0: Я с тобой полностью согласна. У меня не будет никогда. Вот, прям вот, я не знаю, я допускаю, что мне может как-то очень сильно понравиться какой-то актер или блогер, или еще что-то никогда не говори никогда. Я действительно допускаю, что я могу за кем-то начать очень усиленно следить. Но никогда в жизни меня не заинтересует человек, который продает инфо-цыганство, инфобизнес, который просто вообще воздух пытается продать. Вот эта сфера минус просто для меня. До свидания. Этот человек в моих глазах просто полный ноль. Ни внешне, ни умственно он никогда меня не заинтересует. Я так рада. Есть ли какая-то персона, которую все обожают, а ты не можешь понять вообще за что? Да, время поговорить о Реане, Это моя тема. Слушай,
1: абсолютно любой американский рэпер, я не понимаю популярности за пределами США этих людей? Почему они зарабатывают столько денег? Почему всем так нравится то, что они делают? Не понимаю, правда.
0: Значит, мой список. Тейлор Свифт, Риана и Бейонсе. Расходимся, закидайте меня гнилыми помидорами. Но я реально не понимаю, почему все настолько сходят от них с ума.
1: Да, кстати, странно было бы не поговорить про Тейлор Свифт, с учетом того, что ее запись концерта сейчас собрала больше, чем какие-то там супертоповые блокбастеры. То есть там потрачено было какие-то сумасшедшие деньги на съемки. И заработала, я так понимаю, что тоже уже сумасшедше много. И там два мировых тура, собственно, прошло как раз у Beyonce, у Тейлор Свифт. Тейлор
0: Свифт официально стала миллиардером.
1: Ну и круто, она же творчество это сделала, она же не, это, не инфо-цыганский курс продавала да, в конце я... концов. Молодец.
0: Нет, я не против. Я не против, я просто просто вот именно говорю о том, что я не понимаю этот феномен. Почему вот там сейчас Бейонсе ездит с очень красивым концертом с мировым турне. С
1: м-м-м, самыми стрёмными костюмами просто, которые я видела в своей жизни. Женщина-пчела.
0: Симпатично. <laughs> Ужасно, ну, Блин, интересно. Окей, это формат шоу, это можно смотреть, но я не понимаю всеобщей истерии. Но больше всего... Ну э, ладно, это хотя бы концерты. Окей, больше всего я не понимаю всеобщей истерии по поводу голых животов реально и ее омерзительного вкуса в одежде. Ну, не понимаю я этого. Все ее за это боготворят, носят на руках. Я правда не понимаю. Я смотрю думаю, мне не нравится, как она выглядит. Мне не нравится, что она как бы делает. Ну, короче, вот вообще они близко мне. А вокруг меня такое ощущение, как будто одни фанаты Рианы собрались, и просто все Риана, Риана. Я просто понять не могу, что со мной не так, или что с людьми вокруг не так. Да, если вы Хотите тоже понять, что-то не так с вами или э, со всеми
1: вокруг, послушайте наш выпуск про кибербуллинг. Может быть, он вам чем-нибудь поможет. Я не испытываю креание каких-то остро положительных или остро отрицательных чувств. Честно говоря, к ее творчеству, вот из трех, наверное, супер крупных да, селебрити, которую ты перечислила, она мне нравится меньше всех. Наверное, больше всех мне нравится Тейлор Свифт, и ее популярность я очень легко себе объясняю, потому что она отзывается, потому что она поет о том, что с нами происходит. Мужик ее бросил, настроение хреновое, кошки дома ждут. Ну, то есть все это очень понятно. Все это очень жизненно. С Бейонсе тоже, ну как бы мне кажется, она ультра талантлива, да там невероятный голос, невероятный талант. Слушаешь ее музыку, просто бегут мурашки. А то, какие она делает танцевальные перформансы и при этом поет живую, это тоже, ну там отдельно заслуживает уважения, реально. Ну как бы она вроде как хороша в своей музыке, она делает косметику, она там фэшн-экона для каких-то определенных людей. Про счет живота, мне кажется, я уже говорила, мне нравится, потому что это дестигматизирует беременность. Потому что беременная женщина не обязана сидеть дома и не обязана носить что-то, чтобы вы не видели ее живот. Вот вам, пожалуйста. Это тоже для меня там часть позитивного движения, скажем так. Что беременная не обязана быть скромницей, и все это окей. Но у них, наверное, есть толпы сумасшедших людей. Я просто не представляю себе, что каждая из этих трех женщин пишет в личку каждый день. Просто представь себе, сколько там сообщений. Я думаю, они не читают. Конечно, я надеюсь, что они не читают. Кто твой самый большой кумир? Вот вообще суперсложный вопрос. Я, наверное, скажу, что это Дэвид Боуи как артист, как исполнитель, вообще как личность в истории. И мне, честно говоря, до сих пор больно переживать то, что он умер я никогда в жизни не увижу, как он поется сцены. И вообще, ну, то есть у меня нет никакого шанса его увидеть уже.
0: Я холодна к Дэвиду Боу. Из ныне живущих людей, кто меня действительно привлекает с точки зрения интеллекта, развития, и на кого вот из всех в целом мне было бы, наверное, комфортно равняться, это Ирина Хакамада. Наверное, ты единственный человек, которого я могу так выделить, если уж надо.
1: Хорошо, вот таких разных людей мы выбираем. С вами были «Женщины в огне». Надеемся, что когда-нибудь станем кумирами миллионов. Но на самом деле нет. Слушайте наши подкасты, рассказывайте друзьям, подписывайтесь, пишите, пожалуйста, нам в Телеграм-канал. Мы начали немного менять контент и очень ждем ваших лайков. А еще мы, как всегда, ждем вас в бусте, Там вы сможете послушать наши выпуски пораньше.